0: Wie steigen wir ein.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Mit wollen wir, ein
0: Vorgeplänkel oder wollen ohne? wir
1: so, so ein Vorgeplänkel machen und dann kommt das Intro und dann reden wir richtig? Genau.
2: Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast.
0: Hallo. Hier ist Dr. spielt der Podcast mit
1: Sabrina Kemmer und Max Öl. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Jeden Montag gibt es von uns eine neue Folge. Bitte, wenn ihr könnt, abonniert uns. Das hilft uns, das hilft dem Podcast und äh, da freuen wir uns.
0: Ich habe letzte, die letzten paar Folgen meine süße Rubrik nicht gemacht. Tiergenitalien Informationsfreitag. So, das ist jetzt ab jetzt immer das Jingle, weil wir hm, haben schön. kein Geld, was zu bauen. Ähm, heute eine Information zu einer Tiergenitalie und zwar vom afrikanischen Elefanten.
1: Der indische hat die Ohren anliegend und der afrikanische, der kann sie auch so zur Seite haben.
0: Das stimmt. Yes. Und die afrikanischen sind größer. Genau. Und ein afrikanischer Elefant.
1: Redest du über seinen Penis?
0: Ja, natürlich. Das war mir klar. Ist ja klar. Da kann der Penis
1: 18 Meter lang werden.
0: Ein, ein stattliches Glied. 1,80 Meter lang. 1,80 Meter. Wie groß bist du?
1: Ein mit den 79. <lacht> 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 Der Film ist vom Elefanten, ist größer als du. <lacht> Hallo, wir sind zwölf. <lacht> Die Folge ist jetzt schon ruiniert. <lacht> Wow, aber kann er reden wir über erigiert oder unerigiert?
0: Im ausgefahrenen Zustand.
1: 1,80 Meter 80. Ich meine, das kennt man von Pferden auf der Koppel oder so, wenn das Ding mal runterhängt. Also wir wollen euch jetzt keine Bilder in den Kopf zaubern, aber das ist ja schon, also das ist ja, da kann sich jemand erschlagen mit. Die armen Elefantenkühe. Denkt doch mal jemand an die Elefantenkühe.
0: Der Rekordhalter ist der afrikanische Elefant. Im erregten Zustand ist sein Glied stattliche 1,80 Meter das lang. Das ist echt
1: eine Hausnummer. Wobei natürlich, sorry, wenn der Elefant echt auch riesig ist und die wiegen ja mehrere hundert Kilo, wenn nicht eine halbe Tonne oder so, mhm. das sind ja Riesentiere.
0: Und die Dinger sind auch 30 Kilogramm schwer. Und tatsächlich können die den Penis auch als fünftes Bein verwenden. Also nehmen wir mal an, der, der, der heißt... Gerd, der afrikanische Elefant. Klar, das ist ein und typischer hat, Name und hat, für einen afrikanischen er hat, Elefant. Er hat, zu viel, er hat zu viel Prosecco getrunken. Und dann sagt er, Marita, ich habe zu viel. Ich bin, na ja, dann nimmst halt dein fünftes Standbein. Und dann, kann er, was, dann kippt er nicht um. Ist doch der Knaller.
1: Gerd, fahr doch deinen aus. Und
0: tatsächlich ist es wohl auch schon passiert, man darf nicht in der Nähe dieses ähm, Elefantenpenisses sein. Weil wenn der dir so einen Wusch gibt, dann halte dich natürlich damit um. Nee,
1: natürlich. Ziemlich umhauenden Penis.
0: So, also das war's. Tiergen Italien Informationsfreitag an einem Montag.
1: Wir quatschen heute in äh, unserem Podcast Dr. Spiele über die Phasen einer Beziehung. Äh, jeder von uns, der schon mal eine Beziehung begonnen hat, sich aktuell in einer befindet oder gerade eine hinter sich hat, hat vielleicht schon mal festgestellt, dass es bei Beziehungen ähm, bestimmte Zeiten gibt, die sich dann natürlich auch verändern äh, mit der Zeit, die mal schön sind, mal ein bisschen schwieriger, ein bisschen herausfordernder, dann wieder schön und da wollen wir so ein bisschen drüber quatschen, weil das tatsächlich relativ gut erforscht ist, was das für, so für Phasen sind. Äh, das ist relativ einfach auch äh, auf vielen Portalen nachzulesen und wir wollen euch so so einen kleinen Überblick geben zu den verschiedenen Phasen einer Beziehung. Sagt doch mal, was die groben Phasen einer Beziehung sind. Mhm. sind. Also wir haben uns zumindest, da sind einige Portale nicht ganz sich einig, ob es jetzt fünf oder acht oder wir haben uns mal auf sechs Phasen einer Beziehung geeinigt. Und versucht da mal, wenn ihr heute uns äh, zuhört, genau ein bisschen zu reflektieren, in welcher Phase ihr euch befindet. Und vielleicht könnt ihr dann sogar was für diese Phase und die kommenden mitnehmen. Die Verliebtheitsphase mhm. ist Nummer eins.
0: Zweitens Ernüchterungsphase, <lacht> die Kampfphase, mhm. Veränderungsphase, oh.
1: Wieso machst du denn nicht? Weiß ich, ich auch nicht, Verworten?
0: sorry. Eine Güte, ey. Oh, nein! Oh. Also, wir waren bei vier war die Veränderungsphase. Fünf. Paar- und Entwicklungsphase und sechs, die Sicherheitsphase.
1: Die erste Phase kennen wir natürlich alle, die Verliebtheitsphase. Wir lernen jemanden kennen, sei das jetzt in, in diesen verrückten Zeiten, online, digital mit einem Spaziergang und Coffee-to-go im Park oder wie es früher mal war, liebe Kinder, falls ihr das nicht kennt, da ist man in Clubs gegangen oder hat auf Geburtstagsfeiern mit 23 bis 38 betrunkenen Leuten in der engen Küche gestanden und irgendwann hat man mit jemandem rumgeknutscht, mit dem man den Abend über gequatscht hat oder so, da war das noch möglich. Also man lernt jemanden kennen und da ist natürlich am Anfang total viel Aufregung. Aufregung, Hormone, man ist verknallt, man ist verliebt. Das ist natürlich, wenn man drüber nachdenkt oder auch wenn wir bei der jetzt wahrscheinlich zurückdenken an die Anfänge unserer Beziehung, das ist eine mega aufregende Zeit. ist die beste Zeit. Findest du? Findest ich find, du?
0: Ja, ich finde, es gibt natürlich auch andere Phasen, die auch schön sind, aber ich finde diese, also es gibt also Abstufungen, was den Sex angeht und was das, das Geilsein aufeinander angeht und was die Aufregung angeht, ist es die beste Zeit. Da Natürlich ich dir zu. ist da auch wieder viel Unsicherheit dabei, weil man ja auch gar nicht noch weiß, genau. da geht es darüber hinaus. Genau. Aber, aber dieser, ich, ich beschreibe das immer so als Nebel, weil diese Verliebtheitsphase, die geht ja drei bis 18 Monate. Ein, ein irrer Hormoncocktail, unglaublich viel, was da ausgeschüttet wird. Bei Frauen zum Beispiel, ich glaube, das haben wir auch schon mal in einer Folge gesagt, leider weiß ich jetzt gerade nicht mehr welche. Das müsst ihr ja selber erforschen. Der Testosteronspiegel bei Frauen steigt, der ja bei uns normalerweise sehr niedrig ist und deswegen haben wir öfter auch weniger Bock auf Sex. Da wird aber der Testosteronspiegel Blablabla angehoben. Die Quasi die Mann und Frau gleichen sich so ein bisschen an. Beim Mann senkt sich so ein bisschen, bei der Frau gleicht es sich an und dann ist man so auf einer Ebene und dann hat man aber sowas von Bock. Und das finde ich, bei mir war das immer wie so ein Nebel, der so aufgezogen ist und ich habe so gar nichts mehr gemerkt. Wirklich?
1: Ich würde es würd tatsächlich eher als Feuerwerk bezeichnen, aber es ist ja auch egal, wie das muss ja jeder selber wissen. Aber es ist eine, eine total spannende Zeit. Es ist eine ganz, ganz verrückte Zeit. Man kann nicht genug voneinander bekommen. Vieles ist natürlich auch noch unbekannt, hat dadurch einen Reiz, den man, den man später vielleicht auch am, an der einen oder anderen Stelle wieder vermisst. So, dass das so, man entdeckt ja ganz viel Neues an sich im Sex miteinander, wenn es gleich dazu kommt, im, im Umgang miteinander. Man lernt viel über die andere Person, weil man sie ja offensichtlich vorher nicht kannte. Man ist
0: übrigens auch ganz verklärt. Der Sex genau. ist tatsächlich, man denkt auch, der Sex ist besser. Also vielleicht dann tatsächlich. Ist das war. so? Ja, ja, es ist so. Ah, Na, das. Weil, 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 auch der ganze der, der Intimbereich ist ja auch viel durchbluteter zum Beispiel. Und du hast das Gefühl, dass der das Sex dann besser ist. Fantastisch. Und du hast, du wirst auch blind für die Schwächen des anderen. Das, das wird ist so. einfach die rosa rote Brille. ne? Genau, es wird überlagert. Das ist total spannend. Und das ist natürlich evolutorisch gesehen ganz klar, woher das kommt. Männer und Frauen im Be also ne die sollen sich fortpflanzen und deswegen gibt es diese Phase dass der Körper so viele Hormone ausschüttet damit man da ganz viel pimpert damit am besten dann gleich ein Kind rauskommt
1: nichtsdestotrotz ist es ja auch fantastisch, dass es ganz viele homosexuelle Beziehungen gibt, wo das natürlich nicht der Fall ist. Wir müssen es nur einmal dazu sagen, weil wir natürlich aus der Heterosicht erzählen. Ja, es, äh, ja, aber erzählen. genau,
0: da, da ist es ja genauso. Also ihr ja, schüttet, ja die, die schüttet ja die gleichen Hormone aus, das stimmt natürlich. nur da können halt dann, kann halt dann leider, Das ist vielleicht wird es das irgendwann mal geben, ich denke mal, das wird so eine Zukunftssache sein, aber da kann natürlich noch kein Kind draus entstehen. So, aber das ist eben so angelegt gewesen.
1: Die äh, Phase, die Verliebtheitsphase, auch da, das hängt natürlich immer individuell von den beiden äh, Protagonisten ab, wie lange die anhält. Experten sprechen von drei bis 18 Monaten. Also 18 Monate hart verliebt sein und ständig über sich äh, übereinander herfallen, dem würde ich jetzt vielleicht nicht zustimmen. 18 Monate finde ich, ich sagen, schon.
0: sind so sechs Monate im ja. Schnitt. So oder? ein halbes Jahr, Dreivierteljahr.
1: drei bis sechs, vielleicht mal bis zehn Monate, das kann, kann schon sein. Bei
0: Fernbeziehungen könnte ich mir gut vorstellen, dass es 18 Monate sind, weil es sich einfach ein bisschen entzerrt.
1: Ja, am Anfang ja und dann redet man sich das genau damit immer wieder schön, kann ich dir ehrlich aus Erfahrung sagen. Okay. Man denke, sieht sich ja nicht so oft, deswegen ist es doch noch wie wenn wir verliebt wären. Nein, geh weg, ich will einfach mal ein Wochenende mal in Ruhe. So.
0: Cool, ja, du bist ein super so. Typ. So, und ich kann euch Max Öl
1: richtig empfehlen. Die nächste Phase ist die Ernüchterungsphase und die klingt erstmal ziemlich hart und tatsächlich statistisch in dieser Ernüchterungsphase trennen sich die meisten Paare. denn diese rosarote Brille, von der wir gerade gesprochen haben, dass man eben in dieser hormongesteuerten Anfangszeit vieles übersieht, vielleicht auch übersehen möchte. Also es gibt bestimmt auch in der Verliebtheitsphase Dinge, wo man sagt, oh, okay, da bin ich ja ganz anderer Meinung, das würde ich niemals so tun, oh Gott, das finde ich komisch. Die übersieht man in dieser Phase, weil man eben hormongescheuert ist. Das kommt aber in dieser Ernüchterungsphase zu einem zurück. Das, über, das holt einen so ein bisschen wieder ein. Also
0: wir werden dann ähm, offener, wir kritisieren auch mal. Also uns fällt es dann eben auf so, hä, wieso macht er das so und so? Also das sind, es können blöde Sachen sein, sowas wie ja, er ist total unfreundlich zu anderen Leuten. Also zum Beispiel beim, im Restaurant, wenn du sitzt und er ist total unfreundlich oder sie zum Kellner mhm. und, und pumpt die Leute so an und äh, behandelt die Leute von oben herab.
1: Und dann denkst du plötzlich so, oh, das finde ich aber gar nicht gut. The fuck. <lacht> ist, dir, ist dir in Beziehung mal sowas aufgefallen in dieser Ernüchterungsphase, wo du, kommt dir irgendwas in den Kopf? Ja,
0: natürlich, ganz viel.
1: Also ähm, zum Beispiel, dass wir
0: Dinge unterschiedlich angehen. Also, Sei es Verträge abschließen, <lacht> Wohnung suchen oder irgendwie sowas. Dass, wir, dass ähm, der andere vielleicht eher so kopfgesteuert mhm. ist und sehr rational ist. Mhm. Und ich bin halt ein Bauchmensch. Ich bin mhm. Emotio. Ähm, ich will den Menschen vertrauen. Und wenn sie mich enttäuschen, dann ist das halt blöd. Aber ich komme damit klar. Witzig. Und das ist dann so komplett unterschiedlich. Und dann, ich habe zum Beispiel gemerkt, da muss man echt daran arbeiten. Total. Manchmal findet man auch keine gemeinsame Lösung. Man denkt ja immer eine Beziehung ist Kompromiss und man muss sich immer annähern und dann findet man gemeinsam eine Lösung. Es ist aber einfach manchmal so, dass, dass die beiden so unterschiedliche Auffassungen sind, dass der eine auf der einen Seite steht, der andere auf der anderen Seite und man kommt nicht zueinander, weil man sagt, nein, ich sehe das nicht so. Du siehst es so, ich sehe es so. Und, und das ich ist möchte auch okay es nicht so. so. Und, dann, und dann ist halt, dann, dann musst genau. du tatsächlich einlenken wenn man es immer macht, finde ich es doof, aber wenn man mal eindenkt, dass man sagt, okay, pass auf, diesmal machen wir es so, wie du willst, das ist für mich in Ordnung, mhm. aber ich gehe ich geh fest davon aus, dass wir es dann beim nächsten Mal so machen, wie ich will. Und das ist tatsächlich ähm,
1: ist eine, spannend. Genau, ist eine spannende, aber auch anstrengende Phase. Ich äh, glaube, bei uns war das tatsächlich, bei, bei unserer Beziehung, äh, dass ich definitiv nicht so ordnungsliebend und äh, geordnet bin, mhm. sei das äh, im, im Papierkram so Sachen abheften und. Äh, Nachzuhören
0: in der Folge Macken.
1: Ah ja, stimmt, zu wissen, was <lacht> wo ist und äh, tatsächlich. Offensichtlich ist das die Liebe, die zwischen uns herrscht, dass äh, wir das gegenseitig akzeptieren, dass auf äh, der einen Seite immer gleich alles geordnet werden muss und überhaupt. Und ich wiederum sage, äh, ja, ja, hm, räume ich schon noch weg. Das ist tatsächlich Apropos
0: wichtig. übrigens Macken, das ist jetzt schon ein bisschen her, da hat Max erzählt, dass er immer Kronkorken, wenn er die vom, von der Flasche runter macht, immer in die Schublade zum Besteck. Ich. Mach
1: ich, mache ich ja nicht Besteck. mehr so.
0: Ja, neulich hast du aber, das ist schon eine Weile her, ich kann mich aber sehr gut daran erinnern, da hast du eine Story gepostet, <lacht> wie du einen Kronkorken abgemacht hast, erstmal geguckt hast, ist jemand in der Nähe und dann hast du ihn in die Schublade gelegt und zugemacht. Schön. Du alte Sau.
1: Wir haben auch äh, einen Experten, äh, der hat in einer anderen Sendung auch schon mal was äh, zu grob diesem ganzen Themenkomplex gesagt. Und der hat unter anderem was dazu gesagt?
0: Dinge, die uns in der Ernüchterungsphase dann auffallen am anderen.
2: Also zunächst mal auf sich selbst achten und gucken, irgendwas ist ja. Und mein Gefühl drückt mich ja nicht. Und dann ist es wichtig, das nicht zu ignorieren oder zu bagatellisieren. Zu sagen, ach, das wird schon wieder, das hat er nicht so gemeint oder was weiß ich. Sondern das mal zu sagen und zwar am besten in Form einer Ich-Botschaft. Ja. Also mir geht es jetzt folgendermaßen, ich möchte ganz gerne mal über das mit dir sprechen. Nicht als Du-Botschaft, ah, was hast du da wieder für Mist gebaut oder sowas. Ja, sondern äh, von sich sprechen und dann hat der Partner auch die Chance, äh, das mit ihnen gemeinsam anzuschauen. Und, ähm, und, und vorurteilsfrei anzuschauen, weil er sich nicht verteidigen muss.
0: Also das ist genau das, was wir besprochen hatten. Man muss sagen, die Musik, die ihr da im Hintergrund hört, <lacht> das war aus einer ähm, SWR-Sendung, die wir auch selbst geführt haben. Deswegen dürfen wir diese Töne auch verwenden. Aber deswegen ist da eben Musik hinten dran. Ähm, er meint genau das. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Partner raunzt immer den Kellner so an. Und ich finde das doof.
1: Genau, dann, dann kann man das in mit sich mit reinfressen. Ich, genau, oder
0: mit Ich-Botschaften. Ich, ich finde so diese Ich-Botschaften tatsächlich schwierig, weil mhm. ich glaube, der andere, jetzt stell dir mal vor, wir beide, du bist nicht so ein Mensch, aber du hast jetzt hier die Kellnerin <lacht> blöd angemacht und bist immer super unfreundlich mhm. und so und so und willst immer so Sonderbehandlung haben. Mhm. Und ich finde das doof. Und dann sage ich, lieber Max, ich finde mir, mir ist aufgefallen, als wir essen waren neulich, da ähm, hast, du, hast du einfach die Kellnerin angeschrien, obwohl die total nett war. Ich finde, das ist sehr unhöflich und mir ist das sehr unangenehm, wenn ich da dabei sitze.
1: Könnte ich dann nicht einfach sagen, ja, ich finde das nicht, deswegen mache ich es?
0: Genau, das frage ich mich immer. Was ist denn dann die Lösung?
1: Naja, die Lösung ist wahrscheinlich, mit dieser Ich-Botschaft weist er darauf hin, dass man ja in der Beziehung auf den anderen eingehen muss im Idealfall oder eingehen sollte und wenn dich das stört, mhm. dann kann ich doch für mich entscheiden. Okay, dann muss ich vielleicht an diesem Verhalten, was in dieser Ernüchterungsphase dann erkannt wird, zumindest muss ich das mal hinterfragen. Also er sagt, man soll nicht sagen, du machst das falsch, das ist dein Fehler, sondern das, was du tust, macht was mit mir. Und so habe ich das verstanden. Aber
0: das, ach so, ich habe es nämlich, ich habe anders verstanden, weil ich würde nämlich das eher so formulieren wollen. Ich würde sagen, ähm, mir ist es aufgefallen und mir ist es auch unangenehm. Kannst du, und da sage ich ja dann auch wieder du, mir denn sagen, woher das kommt? Also, hm. hastest du mal schlechte Erfahrungen? Hast du selbst in der Gastro gearbeitet und merkst, dass die irgendwie keinen guten Service bieten? Was ist der Grund, dass du das machst?
1: Das ist eine sehr verständnisvolle Nachfrage. Finde ich
0: auch, aber dann sage ich ja oft du, 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 naja, du, du. du. Ja, genau. das, ist keine ich, das ist kein Ich-Signal. <lacht>
1: Ja, ja, wenn man ihm äh, Glauben schenkt, und ich meine, er ist äh, erfahrener Beziehungstherapeut, äh, wird es wahrscheinlich effektiver sein, das auf sich zu beziehen. Weil, wie, vielleicht ist es eine Mischung. Ja, vielleicht ist es eine Mischung. Okay. Am Ende. Und vielleicht ist es auch nicht für jedes Paar gleich. Das kann man natürlich auch anmerken. Mhm. In der einen Beziehung funktioniert es, wenn man es auf sich bezieht und sagt, dein Verhalten macht was mit mir, ich finde das doof. Und in der anderen Beziehung kann es sein, dass es mehr Sinn macht zu sagen, äh, du, woher kommt es denn bei dir? Warum bist du so?
0: Mhm. 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 Also tatsächlich ist diese Ernüchterungsphase, wenn man die übersteht, ganz gut, weil Liebe entsteht in, der meisten, in den meisten Beziehungen tatsächlich in dieser Ernüchterungsphase. Wenn du akzeptieren kannst, dass der Partner die und die Macke hat und du das auch okay findest, dann kann daraus Liebe entstehen.
1: Ich finde gerade, das hatten wir auch in dieser Mackenfolge, die ist vor einigen Folgen rausgekommen, also könnt ihr in eurem Podcast-Portal easy nach hinten scrollen, ähm, das ist ja genau auch das, was man dann so süß findet, teilweise. Also wenn es jetzt keine grundlegend ganz schlimme Macke ist, aber dieses, na so ist sie halt, so ist er halt. Das macht ihn oder sie ja auch aus, muss man ja auch ehrlich sagen. Und da eben, genau, wie du gesagt hast, entsteht die Liebe.
0: So, dann kommt die Kampfphase. Das ist interessant, finde ich. Da hat man dann die Macken und die Schwächen erkannt und versucht... <lacht> den anderen vielleicht zu ändern. Und da beginnen dann die Kämpfe. Das haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass man halt sagt, ich möchte das nicht und so. Aber ah, das ist tatsächlich schwierig, weil überleg mal jetzt, ich bin 36 mhm. und man, man macht sein Leben lang immer das so, wie man es macht und man denkt auch, dass es richtig so ist. Und plötzlich kommt einer und sagt, ich finde es aber falsch. Dann, das ist wie, wenn du politische unterschiedliche politische Ansichten hast. Der eine denkt, er ist auf der richtigen Seite, der andere denkt es aber auch. Und so findest du halt nicht zueinander.
1: Erstmal Ja. Aber ich finde, das ist ja auch die Stärke und die Größe einer Beziehung, auch sich selber mal zu hinterfragen. Und wenn die richtige Person kommt mit den richtigen Worten, mhm. kann dich ja so eine so eine Hinterfragung am Ende ja auch viel weiterbringen, gerade in dieser Kampfphase. Ja. Also natürlich, grundsätzlich würde man nicht alle Verhaltensweisen ändern, nur weil der Partner sagt: Ja, das finde ich doof, dass du das schon immer so machst. Ich möchte, dass du das für uns und unsere Beziehung änderst. Aber grundsätzlich, das hat ja viel mit Selbstreflexion zu tun. Und das ist was total Schwieriges. Ich habe da auch, muss ich ehrlich sagen, jahrelang. Überhaupt nicht, konnte ich damit überhaupt nicht umgehen, wenn jemand gesagt hat, das ist jetzt doof von dir gewesen, das hast du falsch gemacht, mach das bitte anders. Ich empfand das immer als persönlichen Angriff so, so mhm. ein bisschen, ne? Und ist es ja auch auf eine gewisse Art. Aber wenn die richtige Person kommt mit der richtigen Wortwahl, wie ich gerade gesagt habe, und dir sagt, hey, ich liebe dich, wir sind in einer Beziehung, wir haben uns entschieden, die, das Leben zusammen zu verbringen oder zumindest eine Phase des Lebens. <lacht> ähm, <man weiß> Lebensabschnittspartner. <lacht> Lebensabschnittspartner. Ich, ich finde das. Nicht gut, wie du das machst, könntest du das vielleicht mal anders machen, weil das ist ja auch die Größe und die Stärke einer Beziehung, gerade in der Phase, dass man daran gemeinsam wächst, dass man dass man auch Verhaltensweisen und, und Taktiken hinterfragt und auch vielleicht mal ändert. Nichtsdestotrotz ist es eine anstrengende Phase.
0: Wichtig ist dabei aber wirklich auch, dem anderen nicht den eigenen Willen aufzwingen. Also nehmen wir mal an, du hast jemanden kennengelernt und er hatte... Ein gewissen Style mhm. und plötzlich willst du diese Person immer umstylen und du willst, dass sie was anderes anzieht und das wird immer zu Streit führen, weil das ist das ist nicht die Person, das ist dann einfach ein verkleideter Mensch, der neben dir herläuft und dass man auch, ja, das ist jetzt einfach so und dann, dann was, was soll das dann auch, also das musste ich tatsächlich auch, ich muss zugeben, äh, dass Oha. ich das in, in Ex-Beziehungen vielleicht auch schon gemacht habe, dass ich dann immer so heimlich irgendwas gekauft habe oder so. gesagt habe, findest du das nicht schön und ähm, tatsächlich mir ein Ex-Freund mal gesagt hat, sag mal, willst du, dass ich so aussehen wie dein erster Freund. Also was ist denn der Plan? Oh. Soll ich genauso aussehen wie der? Dann kann ich das gerne anziehen. Und dann war es so, hm, ja, okay, stimmt, ist auch blöd, den anderen dann da irgendwie mhm. so umstylen zu wollen. Und außerdem ist das auch irgendwie unsexy. Also wer, ich bin ja nicht seine Mutter. Also, nee. also ich, ich was wenn er dann am Ende nicht mehr weiß, ähm, wie, welche Schuhgröße er hat, welche Schuhgröße habe ich nochmal? Naja. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ist eine schwierige Zeit, die Kampfphase in jeder Beziehung, ähm, Braucht Kraft, Ausdauer, Geduld und vor allem Kompromissbereitschaft. Aber ich glaube, gerade die Kampfphase, das ist so, so ein, ein richtiger Battle, um einen Schritt voranzukommen, auch als Beziehung, auch als Paar. Mhm. Weil ich glaube, übersteht man die, holt sich Inspiration vom Partner, von der Partnerin, hinterfragt sein eigenes Verhalten, erreicht vielleicht auch bei der anderen Seite, dass, dass, dass man einen gemeinsameren Weg geht, einen, einen besseren Kompromiss in vielen Dingen, dann kann die Liebe, dann kann die Beziehung daran auch total wachsen, finde ich.
0: Und Kompromisse sind okay, aber ich finde es halt blöd, wenn immer nur der eine Kompromisse eingeht und der andere gar nicht. Da müssen beide schon auch mal sagen. Genau. So wie dieses, ähm, okay, wir machen jetzt, wir gehen jetzt deinen Weg. Das ist in Ordnung. Genau. Aber beim nächsten Mal gehen wir meinen.
1: So. so. Ich fand das mit der verkleideten Person sehr lustig. <lacht> so, ja, warum hast du nur einen Clown dabei? Hä, das ist mein Freund, ich habe ihn verkleidet.
0: Wieso? Nee, den würde ich dann einfach als Gurke verkleiden vielleicht. Pickle Rick!
1: Oder als ähm, Ente so groß wie ein Pferd.
0: <lacht> genau. Letzte Folge übrigens. Da ging es um... Um Enden, die so groß sind wie Pferde.
1: So. Die äh, nächste Phase ist die Veränderungsphase. Das klingt erstmal auch schon wieder nicht ganz so positiv, ist aber tatsächlich mit die spannendste, wenn man zumindest den Paartherapeuten äh, glaubt, weil sich vieles vielleicht auch im Leben ändert. Das kann sein, dass man äh, nach. In einer bestimmten Zeit in der Beziehung überlegt, man zieht zusammen. Man äh, sucht sich zumindest mal einen Job in derselben Stadt. Man möchte zusammen vielleicht eine Immobilie erwerben, wenn man in der Gesellschaftsschicht äh, lebt, in den oberen drei Prozent, wo das heutzutage noch möglich ist, eine Immobilie zu erwerben. Ähm, ich schweife ab. Aber es ist Teilweise
0: Wohnungen, ne? die kosten so irre viel. Dann platzt mal die Immobilienblase. Meine das wäre
1: wär mal schön. Das wär ja, mal schön, wenn Danke, die
0: Merkel. Kann man da nicht mal was machen?
1: Jetzt sind wir aber sehr politisch. Nehmen Sie das zurück, Frau Kemmer? Ich nehme ich natürlich zurück. So, ähm, also in dieser Veränderungsphase, so nennen es die Experten zumindest, entsteht aus vielen unterschiedlichen Lebensentwürfen, Lebensentwürfen oder zumindest Vorstellungen ein gemeinsamer Lebensentwurf. Und das finde ich total spannend, wenn so, wenn so ich meine, wir sind alles Individuen, wir sind alles eigene Charaktere mit unseren eigenen Wertvorstellungen, mit unseren eigenen Erfahrungen über Jahre, Jahrzehnte. Und wenn man sich dann entscheidet, zusammenzukommen und zu sagen, jetzt machen wir einen gemeinsamen Lebensentwurf und jetzt gehen wir einen gemeinsamen Weg, wie können wir das gestalten? Das finde ich total spannend.
0: Ja, und daher merkt man auch wieder, Beziehung ist auch immer Arbeit.
1: Total. Ja. Ist natürlich das soll man
0: nicht sagen übrigens, dass Beziehung Arbeit ist, aber ich finde schon.
1: Ja. Habe
0: ich, hab ich gelesen in einem Artikel, haben ein paar Therapeuten gesagt, man soll nicht immer so sagen, Beziehung ist Arbeit, weil es sich dann immer so negativ anhört, aber es ist einfach so.
1: Wobei ich natürlich finde, auch Arbeit, Fühlt sich ja im Idealfall, wenn du jetzt vom Berufsleben ausgehst, nicht nach Arbeit an, wenn es dir richtig Spaß macht. Insofern, eine Beziehung kann schon Arbeit sein, aber sie darf sich nicht danach anfühlen, finde ich. Aha.
0: Weißt du, wie ich meine? Das ja schön formuliert. Oder? Na klar. So Geh ich mit? Bin ich Die
1: Veränderungsphase ist übrigens nach der Ernüchterungsphase, also der zweiten Phase, die Phase, wo sich auch total viele trennen, weil sich vielleicht die Lebensvorstellungen nicht verbinden lassen. Dass mhm. es einfach sein kann, wie zum Beispiel in meinem Fall, dass äh, die Partnerin keine Kinder möchte, ich mir aber immer schon sicher war, ich möchte Kinder. Mhm. Und dann sagt man halt, okay, es ist eigentlich alles gut und wir, wir sind happy, wir, wir sind in love, aber wir sind nicht kompatibel. Das war bei
0: einer vorherigen Beziehung. Genau, genau, genau. Das wissen ja die meisten nicht. So, genau. einfach alle Folgen an, damit ihr folgen könnt, wenn der, wenn Total der Max cool. irgendwas erzählt. So, die letzte Phase. Nein, die fünfte Phase ist die Paar- und Entwicklungsphase. Also, wir müssen immer Beispiele nennen. Beispiele sind schön. Man ist zusammengezogen. Man wohnt gemeinsam in einer Wohnung.
1: Man ähm, warf ein Kind in die Welt. Genau. Man ähm, hat, hat eine man? Firma zusammen gegründet.
0: Wow. Das ist wow. krass. Das finde ich echt krass.
1: Das würde ich nie machen.
0: Das ist richtig heftig. Ich könnte auch glaube ich, nicht mit meiner Partnerin
1: zusammenarbeiten. Das fände ich auch schwierig. Würde ich auch nicht
0: wollen. Nee, da würde ich verrückt werden. So richtig, stell dir das mal vor, wir beide wären wirklich ein Paar.
1: Tagtäglich. Wir würden
0: uns richtig, ich würde die, die, weißt du was, ich würde die Augäpfel mit Nümmelöffel so rausholen. Ich würde so
1: die Schnauze voll haben von dir abends, ja. dass ich dich in den Keller sperren würde bis zum nächsten Morgen.
0: Das verstehe ich sogar.
1: Weil es ist halt schwierig, den Keller zu finden ohne Augen. Aber ich würde es, glaube ich, hinkriegen. kriegen.
0: Ich kenne ja nur eins rausbauen. Summer.
1: Also in dieser Paar-Entwicklungsphase ähm, geht es im Prinzip darum, das ist so, man, man, wenn ihr euch das vorstellt, wie so ein paar Stufen, die wir jetzt hochgeklettert sind durch diese verschiedenen Phasen. Wir sind quasi kurz vor einem Plateau, aber noch nicht ganz oben. Und man ist eigentlich relativ glücklich. Man ist eigentlich relativ gesättigt, man ist zufrieden mit der Beziehung und überhaupt. Und jetzt ist es so ein bisschen an der an der Zeit zu überlegen, sag mal, was. Also Beziehung haben wir jetzt geregelt, es ist alles okay soweit, aber was brauche ich eigentlich? Weil man darf sich am Ende, und das ist wirklich was, wovon ich sehr überzeugt bin, man darf sich auch in der Beziehung nicht selbst vergessen. Ich glaube, das ist nochmal meine persönliche Überzeugung, das bringt viele Probleme in Beziehungen mit sich, wenn man sich selber irgendwann vergisst und nur noch für die Beziehung oder für den Job lebt. Man selber ist, und hängt mich auf, dafür ist mir egal, man selber ist die wichtigste Person in seinem eigenen Leben. Self-Care und mit sich selber glücklich und im Reinen sein und für sich selber zu sorgen. Auch eine ja, Partnerin ja. kann für einen sorgen, eine Familie kann für einen sorgen, kann einem ein gutes Gefühl geben, kann einem ein Haus schenken, das wäre auch mal schön. Ähm, aber dass man selber wirklich glücklich <lacht> die ist, Matur, euch ein Haus zu verschenken. Kann, kann man wirklich nur für sich selber besorgen quasi. Und darum geht es in dieser Paar-Entwicklungsphase, dass man vielleicht mal wirklich überlegt, was brauche ich, was tut mir gut, bin ich so glücklich, was fehlt mir vielleicht auch. Und auch da kann natürlich die Partnerin, der Partner mitwirken. Also einfach auch mal als Paar dann besprechen so, bist du denn eigentlich so glücklich? Was würde was dir denn noch gut tun? Hast du eigentlich Hobbys? Willst du nicht mal wirklich wieder ein Wochenende mit deinen Kumpels verbringen? Oder willst du nicht doch, weiß ich nicht, die Yoga-Ausbildung nebenher machen? Ich gucke, dass ich das mit den Kids hinkriege, die zwei Abende in der Woche, die du nicht da bist.
0: Ja, genau, weil nur wenn ich selber mit mir zufrieden bin, mit mir im Einklang, wenn ich meine Chakren sortiert habe. Wow. Ja, dann ähm, geht es dem anderen auch gut.
1: Total. Ist nur, immer so. Nur wenn man in sich selber ruht und mit sich selber happy ist, kann man ja auch Happiness weitergeben. Ähm, ich habe äh, eine, eine Seite, die ich äh, wirklich auch sehr mochte in, in, in der Recherche für diese Folge, ist von der Paartherapeutin Diana Böttcher aus Berlin. Und sie schreibt auf ihrer Seite, erkennen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse und tolerieren Sie die Bedürfnisse des anderen? Geben Sie sich gegenseitig Freiraum, um sich selbst und sich gleichzeitig auch als Paar weiterzuentwickeln? Ja, aber ja, ich weiß, das ist so ein, das das so ein Wandtattoo-Spruch. Ja,
0: ja, also das genau, da kann ich dir, kann ich dir direkt als Wandtattoo ausdrucken. Ja. Was, ja. Was, was, wa, mach, gib mir ein Beispiel. Es ist so, für mich ist das einfach zu oberflächlich.
1: Aber warum? Da kannst du doch total Leben reinpacken. Mach. Also, wenn mein Bedürfnis ist, ich möchte zweimal die Woche mit meinen Kumpels kicken gehen, es gibt einen freizeit amateur ja. dann muss ich das tun. Wenn ich darauf wirklich Bock habe, würde eine Partnerin äh, das tolerieren und sagen, Okay, wenn das ein Freiraum ist, der dich glücklich macht, wenn du danach nach Hause kommst, verschwitzt mit einem Bierchen auf der Couch und sagst, boah, das war heute wieder geil, mhm. dann profitieren wir auch als Paar davon. Also gebe ich dir diesen Freiraum. Ja. Gleichzeitig, wenn du dann eben sagst, ey, ich bin äh, jetzt die nächsten sechs Monate, jeden Monat ein Wochenende weg für meine Yoga-Ausbildung, kriegst du das hin mit den Kids? dann würde ich auch sagen, okay, wenn es dich happy macht, bringt es uns auch als Beziehung weiter. Okay, dann mach, verstehe. Das ist ein Geben und ein Nehmen.
0: Aber was ist zum Beispiel, und das sagen dann auch viele Paare, wenn man so sehr das eigene macht, dass man dann nicht mehr zusammenfindet. Also montags, nee, hör mir erstmal zu zu. Weil, weil du mir nicht zuhörst. Du willst mir immer hier nein, die Welt erklären. Nein, nein. Und ich darf dann am Ende nicht, zu, nein, nein. nicht sagen, stopp, okay. halt, stopp. Nein, also nehmen wir mal an. Keine Sorge an euch da draußen, wir haben uns nicht gestritten. Nur ich muss mich auch mal hier ein bisschen behaupten. Also dann werde ich nämlich immer laut. Das merke ich selber Max sagt gar nichts mehr, ich bin jetzt dran. So, Halt, <lacht> stopp. Du kickst montags und mittwochs. Sie geht dienstags und donnerstags zum Yoga. Und freitags machst du was mit deinen Freunden und sie was mit ihren Freunden. Dann Habt ihr euch die ganze Woche nicht gesehen. Und dann?
1: Naja, natürlich muss man bei diesem ganzen, ich lasse dir Freiraum, damit du glücklich bist und dich selber weiterentwickelst, immer auch an die Beziehung denken. Das eine schließt ja das andere nicht aus, nur weil hier steht, erkennen sie ihre eigenen Bedürfnisse und tolerisi tolerisieren sie die Bedürfnisse des anderen, geben sich gegenseitig Freiraum um sich selbst und deswegen steht es ja hier und gleichzeitig auch als Paar weiterzuentwickeln. Natürlich heißt es nicht, dass ihr nur noch was für euch machen sollt, damit ihr selber mit euch happy seid. Die, die Basis des Grund. Fundament ist ja immer noch die Beziehung. Also das alles tut man ja auch, damit die Beziehung sich fortentwickelt und weiter fruchtbar und glücklich ist. Also dieses eigene Freiraum und sich selber vielleicht wieder mit irgendeinem Hobby oder was weiß ich verwirklichen, das tut man ja nicht, damit man Ruhe von der Beziehung hat, sondern damit die Beziehung weiter am Leben bleibt und glücklich bleibt. Weil nochmal, das war ja eingehend der Satz, nur wenn ich mit mir selber glücklich bin, kann ich Glück weitergeben. Also, auch ein Wandtattoo. Sehr halt viele doch gute Schandmaul.
0: Sprüche für Wandtattoos.
1: Wenn ich zweimal die Woche kicken gehe und sie zweimal die Woche Yoga ins Yoga geht, klar, dann haben wir uns vier Abende vielleicht nicht oder sehen uns erst im Bett abends, dafür aber am nächsten Tag wieder. Und wir sind beide glücklich und freuen uns umso mehr. Das ist jetzt eine ideale romantische Vorstellung mhm. und freuen uns umso mehr, den Rest der Woche miteinander zu verbringen. Okay. So, das wäre jetzt meine Interpretation.
0: Nächste Phase, letzte Phase. Sicherheitsphase ist entspannt, weil man weiß, was man am anderen hat. So. Man schätzt, man liebt sich, man vertraut sich, das Leben funktioniert gemeinsam. Aber, jetzt und das kommt ist auch eine halt sehr schwierige Phase, denn es ist Alltag, gleiche Abläufe, Langeweile.
1: Ah. Ja, wobei ich zum Beispiel, aber vielleicht liegt das auch, nochmal, wir sind ja nicht alt, ich mag mittlerweile teilweise Alltag. Ich ertappe mich dabei, wie ich manchmal so denke, oh, das ist es ist gut, ich freue mich jetzt zum Beispiel schon wieder auf Freitag. Das ist so unser Essenbestell vor der Glotze hängen Abend. Ich freue mich darauf, Weil nach einer stressigen Arbeitswoche oder so, oder nach einer Woche, wo ich von A nach B gefahren bin und dann noch in C sein musste, und hier und da, da freue ich mich, da weiß ich, das ist mein Anker, das ist mein Fundament. Und das ist Alltag, das ist langweilig. Vor Jahren bin ich Freitagabends noch, weiß ich nicht, versucht noch mal zu pennen und um 10 mir einen reingestellt und bin um 1 in die Clubs oder was weiß ich. Weißt du, wie ich meine? So, aber ich ja. bin froh, dass das, das aber das muss jeder ja für sich selber wissen. Du
0: kannst es aber nicht vergleichen, weil du hast jetzt noch eine junge Familie, ihr seid auch genau. noch nicht so lange zusammen. Genau, das stimmt. Und das, was das Gefährliche das ist, und das sagen ganz viele, Mitte 40, um die 50. Genau. wenn Du du hast ein ganz du hast so viel zusammen schon verbracht. Deine Kinder werden langsam groß, ja die sind so um die 18, die sind raus aus dem Haus. Genau. Du hast ein Haus gebaut, du hast es gemeinsam abbezahlt, du hast gemeinsame Häuser, gemeinsame Konten und und das alles. Und dann hockst du da in dieser Beziehung und man hat sich lieb und alles ist gut. Man versteht sich auch. Aber es ist trotzdem schwierig. Das ist auch eine der schwierigsten. Und Total. das ist eigentlich in dieser Sicherheitsphase schon. Findest du? Naja, weil, weil was kommt nach der Sicherheitsphase noch? Bei uns kommt jetzt nichts mehr. Bei uns kommt eigentlich nichts mehr, weil jetzt das ist die sechste Phase. Damit ist es gut.
1: Ja, ja. Und dann du, ist es
0: nämlich eben wichtig, dass man was gegen diesen Alltag tut.
1: Natürlich, das stimmt. Bin ich vollkommen bei dir. Trotzdem, wofür führe ich denn eine Beziehung? Damit ich immer Aufregung habe und damit ich immer Unsicherheit habe und damit immer durch neue Abenteuer nochmal dieses kleine Bitzeln reinkommt. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, was du gesagt hast. Und ich, kriegen wir auch im Feedback ab und zu in unseren E-Mails, 3 3de kriegen wir auch ab und zu das Feedback so, könnt ihr darüber nicht mal eine Folge machen? Und vielleicht ist das nochmal eine eigene Folge wert. Ich kann nur für mich sprechen. Ich, ich mag gerade Sicherheit und Alltag in Teilen. Ja. Weil eben genau da dann, Ehrlichkeit herrscht, tiefstes Vertrauen, innige Liebe, der Sex ist nicht mehr so häufig, dann auch mit Mitte 40 wahrscheinlich, Anfang 50, er ist dafür aber ganz anders und viel intensiver zum Beispiel. Aber auch da, und ich bin kein Experte, geht es vielleicht auch um die kleinen Gesten, um da wieder so ein bisschen äh, Feuer reinzubringen, sagt auch unser Paartherapeut übrigens.
0: Bernhard Simon heißt der und der sagt, es geht so wirklich um so ganz kleine Dinge, die wir auch einfach dem anderen mal sagen können.
2: Das sind so unklare Sachen wie, ach, na, früher hat er mich aber abgeholt. Wenn ich von, von der Dienstfahrt nach Hause kam, hat er mich vom Bahnhof abgeholt. Und jetzt holt er mich gar nicht mehr ab. Ist aber komisch, ja, gefällt mir eigentlich gar nicht. Das wäre sinnvoll, sich dann das selbst erstmal klarzumachen. Das gefällt mir. Und dann könnte man dem Partner einfach mal klar machen, du, ich fand das total schön, wie du mich früher immer abgeholt hast. Ist jetzt, hast du keine Lust mehr oder was? So, dass man das halt äh, mal sagt von sich aus, wie man das findet. Und dann hat der Partner die Chance, was dazu zu sagen. Und weiß auch, wie wichtig einem das ist. Das kann der ja nicht ahnen. Vielleicht hat er gedacht, oh, das geht ja auf die Nerven, wenn ich da dauernd komme.
1: Und das klingt so banal, so diese kleinen Sachen. Aber das sind ja, das sind ja er, er spricht ja zum Beispiel dieses Abholen am Bahnhof an. Das sind natürlich Dinge, die in der Verliebtheitsphase stattgefunden haben. Die in der. In der
0: weil es selbstverständlich ist. Genau, weil klar, klar machst du das. In der
1: anderen Phase stattgefunden haben, die man aber immer gemocht hat und die so auch die gewisse Leidenschaft und Liebe dann haben wachsen lassen. Und das wieder zu aktivieren, ist vielleicht dann auch eine Möglichkeit da wieder ein bisschen Leben reinzubringen in dieser, in dieser mhm. Sicherheitsphase.
0: Überleg gerade, vielleicht kann man noch so ein paar Tipps geben, was man in dieser wenn man in dieser Phase ist, man kennt sich schon, man vertraut sich, aber es wird jetzt irgendwie so ein bisschen alltäglich und langweilig, was man da machen kann. Ganz viele raten ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, dass man dann nochmal so eine Date-Night macht, dass man sich wirklich, wirklich schön macht. Und das haben wir auch schon oft besprochen, wie Fremde in einem Hotel trifft. Nur ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das, ob das was bringt.
1: Ich würde es nicht übertreiben, also das ist, wir sind jetzt Fremde und treffen uns in einem Hotel, das finde ich schon so ein bisschen gekünstelt, weiß nicht, ob das so ratsam ist, aber ich finde sich zum Beispiel fest zu verabreden so, hey, nächsten Donnerstag, nimm dir mal abends nichts vor, ich habe da was geplant. Dann herrscht bis dahin vielleicht ein bisschen Unsicherheit oder Ungewissheit, so was, was mhm. kommt da und dann ist es irgendwie das Restaurant, wo man das allererste Date hatte und da ist niemand anders und man hat einen schönen Abend zusammen. Das ist nicht immer möglich, es kostet ja auch alles Geld, aber so kleine Dinge mhm. immer wieder mal so ein bisschen streuen und ich glaube, was auch da wieder hilft, ist ein bisschen Selbstreflexion. und nochmal, wir sind keine paar Beziehungstherapeuten, das sind einfach nur Gedanken, die ich äußere, ähm, selber mal zu hinterfragen, was hat mich denn damals so glücklich gemacht und was, woran erinnere ich mich noch, was sie oder dann in dem Fall ihn glücklich gemacht hat, mhm. vielleicht aktiviere ich das einfach nochmal.
0: Genau, vielleicht kann man, dann, das ist glaube ich ein guter Tipp, diese Phasen durchgehen ähm, in der Verliebtheitsphase. Was hat man da so selbstverständlich gemacht? Also, was ich zum Beispiel mache, ich bringe meinem Freund immer so kleine Näschereien mit. Ja, der liebt so Gummibärchen. Ja. Und der ist nämlich wie ein Waschbär, wenn der bei mir zu Hause zuerst in der Wohnung ist, dann wühlt der schon in diesem Fach rum. Ist da wieder was Ist der Gummibärchen? Und das Witzige ist auch, dass wenn ich dann keine habe, du hast keine Gummibärchen da, so. ja. Ja, weil du sie schon alle aufgegessen so. hast.
1: Und das merkst du dir jetzt und in ein paar Jahren?
0: Und Genau, dass man das einfach nicht vergisst, weil das, das gerät so ins Hintertreffen, man macht es ja. dann einfach nicht mehr. Und das, das ist so einfach umzusetzen und einfach mal ein kleines Blümle mitbringen. Und das ist auch wieder so, eine, so ein Klischee, aber einfach so eine Kleinigkeit einfach mal hinstellen. Ich
1: glaube, es beginnt halt mit Kleinigkeiten und kann dann ruhig auch mal in so einer crazy Date Night im Hotel ja. mit Fremden und wir tun so, als ob wir uns nicht kennen, enden oder... Tatsächlich auch, weiß ich nicht, dich, dich verabreden und sagen, hey, ich, ich habe heute Abend was geplant, nimm dir mal nichts vor, mhm. sag mal alles ab und dann weiß ich nicht, hat man einen Termin im Massagesalon gemacht für sie oder so. Oder oh, ein paar, 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 paar Massage. Die die und diese Uhrzeit. <lacht> also die Sicherheitsphase, die ist schon auch spannend, die ist schon auch heikel. Im Prinzip, wenn wir jetzt zurückgucken, alle, alle Phasen, die wir jetzt besprochen haben, die sind spannend und heikel, oder? Ja,
0: jetzt würde, würde man vermuten, so wie ich das gesagt habe, ich habe ja direkt gesagt, die Verliebtheitsphase mhm. ist die beste, dass das auch alle sagen. Mhm. Aber was sagen die Leute auf der Straße, auf der Gasse?
1: Das prickeln am Anfang ist natürlich dieses Aufgeregte, dieses Schmetterlinge im Bauch und so weiter. Klar, das ist natürlich erstmal aufregend schön. Dann lernt man aber die Person erst kennen und je mehr man sie kennenlernt, je eher es dann auch zur Gewohnheit werden könnte, danach auch, desto schöner wird es eigentlich, weil man eben diese Verbundenheit auch irgendwann erfährt, die man am Anfang noch nicht hat. Und das ist natürlich viel schöner.
0: Ich finde es nicht schlimm, wenn es zur Gewohnheit wird. Also wenn das so alltäglich wird, hat ja auch Vorteile. Weil Beispiel? man sich sehr vertraut ist, weil man alles miteinander besprechen kann. Das ist halt auch mein bester Freund, nicht nur mein Liebhaber. Und man kann das Kribbeln dann ja, gezielt auch wieder aufleben lassen. Ja, wenn man sich dann bewusst zum Beispiel verabredet auf ein Date oder so, wo es dann wieder ein bisschen aufregend wird. Ja, also vielleicht ein bisschen aufregender ist erstmal die Verliebtheit, aber die Gewohnheit ist so für den Alltag halt total schön, weil es einem Sicherheit gibt und Vertrauen und ja, man immer jemanden hat, auf den man sich sich verlassen kann. Max nickt die ganze Zeit und zieht über die Schultern so hoch. Ja, habe ich ja, gesagt, ja hab ich wer hat, gesagt.
1: Wer hat die Töne zusammengeschnitten? Hat hey, der? mir
0: ist gerade noch äh, was eingefallen. Ich habe drei Sachen, die echt cool sind, wenn ihr merkt, so es ist gerade so ein bisschen zur Gewohnheit geworden. Wir kennen uns schon lange, wir haben uns auch noch lieb, aber irgendwie, naja, wir leben so nebeneinander her oder auch miteinander. So, da gibt es so Kleinigkeiten, die echt richtig schön sind. Zum Beispiel einfach mal den Bauch aneinander reiben. Also, weil das albern ist und das macht echt was. Probiert das mal zu Hause. Probiert das mal alle zu Hause. Also, ihr macht beim, beim Partner also den jetzt nicht so sehr überfallen, also jetzt nicht beim Bäcker oder so das machen, sondern zu Hause. Man <lacht> einfach mal den, den vorne, hier das T-Shirt aus der Hose, ähm, Bauch, Bauch freilegen und den eigenen Bauch auch und dann die Bäuche aneinander. Das ist so witzig. Das, den Tipp habe ich von einer Sexualtherapeutin bekommen, weil sie sagt, das macht sie ganz oft mit ihrem Partner, weil das ist witzig. Du berührst dich, die Haut ist warm. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich finde tatsächlich, ähm, sich ab und zu nackt umarmen, finde ich total mega. Ja. So nach dem Duschen oder nach dem Duschen einfach kurz ins Bett und sich nackig umarmen. Oder auch, wenn man dann schon im Bett ist, einfach sich komplett nackig. Und man muss auch nicht immer gleich äh, Sex miteinander haben. Aber einfach sich nackt spüren, den Atem spüren, sich küssen. Das ist auch, wahrscheinlich kommt da wieder unser Lieblingshormon raus. Das ist einfach. Oxytocin? Das ist einfach mega. Also ehrlich gesagt, ich finde, wir sollten von
0: Oxytocin
1: Kohle bekommen, ja, weil wir das so oft nennen. Diese Sendung ich, wird ja präsentiert von Oxytocin. Deine zweite Sache?
0: Sachen aufbrechen. Also, wenn der eine immer auf der einen Seite des Bettes schläft, einfach mal auf die andere Seite legen. Es <lacht> ist das wirklich, das wirkt total absurd, aber es, es hilft. Weil das einfach mal was. Was ist jetzt los? Wir machen was anders. Mhm. Wir machen was anderes. Oder man sitzt ja auch immer zum Beispiel auf dem gleichen Platz am Tisch.
1: Oder auf dem Sofa.
0: Ja. Einfach mal was anderes machen. Oder mal zwei verschiedene Socken anziehen und das im anderen zeigen. Also das, ist, das wird jetzt sehr absurd. Aber einfach Dinge ändern. Kleinigkeiten, kleine Stellschräubchen verdrehen. Und dann läuft die Maschine wieder rund.
1: <lacht> Wie stolz du auf den Spruch bist. <lacht> Jawohl. Wolltest du nicht drei Dinge sagen?
0: Ich weiß nichts mehr. Deines war das dritte. Ich habe vergessen. Es waren doch jetzt schon so ein paar Sachen. Am Tisch anders sitzen, auf der Couch anders sitzen na und gut, das, Bauch Ja gut,
1: das können wir, das ja. können wir erzählen. Dann. Wo würdest du sagen, bist du in deiner jetzigen Beziehung gerade? In welcher Phase? Ich, weil ich, ich hab, Sag mal du erst. Na, ich glaube tatsächlich, ähm, dass du in der Veränderungsphase bist. Ja. Weil ihr ja zusammenzieht, wenn ich mhm. das anmerken darf. Ja. Und äh, wir haben uns ja hier notiert, aus vielleicht unterschiedlichen Lebensentwürfen, Vorstellungen entsteht ein gemeinsamer Lebensentwurf. Ja. Also ich finde, das Zusammenziehen mit jemandem ist schon, das ist schon so ein Cut und Cut klingt immer gleich negativ, aber ein Cut kann einfach auch positiv sein. Das ist eine neue eine neue Etappe in eurem gemeinsamen Leben. Dann seid
0: ihr in der Paar- und, und Entwicklungsphase, kann das sein?
1: Na, wir sind auch noch nicht, wir sind noch keine drei Jahre zusammen. Also ich glaube auch tatsächlich, wir sind auch erst letztes Jahr richtig final zusammengezogen. Ihr habt dann
0: einfach viel übersprungen.
1: Wir haben tatsächlich ein bisschen was <lacht> übersprungen, einfach weil es von Anfang an perfekt und cool war mhm. und, und einfach Spaß gemacht hat und dann, klar, wenn natürlich ein Baby kommt, das verändert ganz viel. Aber ja, schwierig. Ich wüsste jetzt, vielleicht sind wir auch noch in Teilen. Ich glaube, wir sind so in Teilen in verschiedenen Phasen. Vielleicht noch in Teilen in der Kampfphase, wo man noch Dinge am anderen erkennt, die man nicht immer geil findet. Also gibt es ja auch, haben wir in der Mackenfolge genug besprochen. Teilweise sind wir auch in der Veränderungsphase. Wir haben jetzt ja erst einen gemeinsamen Lebensentwurf mit gemeinsamer mhm. Wohnung und Familie. Manchmal sind wir auch schon in der Paarentwicklungsphase, dass wir uns schon wieder Freiraum gönnen so nach, nach den ersten anstrengenden anderthalb Jahren mit Kind. Also
0: Vielleicht ist es auch eine Erkenntnis, dass man sagt, man hängt auch es ist ja nicht so, dass ob man Phase ein Fuß ab, vielleicht immer genau, noch so ein, ein bisschen, Fuß ne? oder ein Zeh ist noch in der einen Phase, man hängt, also man schließt sie ja nicht ab, sondern genau. man kann auch manchmal wieder zurückfallen so. So. Wir lesen sie euch nochmal vor, also Verliebtheitsphase, Ernüchterungsphase, Kampfphase, Veränderungsphase, Paar und Entwicklungsphase und die Sicherheitsphase. Die sind wir gerade durchgegangen heute. Könnt ihr mal schauen, wo ihr gerade steht. Spannend.
1: Genau. Und wie gesagt, es gibt auch tatsächlich viel Material dazu. Im Idealfall haben wir euch jetzt schon genug an die Hand gegeben. Ansonsten kann man das auch ganz leicht nachlesen in diverser Literatur. Es gibt öffentliche Bibliotheken. Benutzt die.
0: Und das super, was, was super gut dazu passt, jetzt kommen wir zum Hörerzeugs. ist eine Mail von einem männlichen Hörer, weil so ein bisschen in dieses... Ich gehe meine Beziehungen durch, mhm. ich frage mich, in welcher Phase ich bin. Da passt tatsächlich unsere 80-20-Regel dazu. Wenn ihr euch erinnert, wir haben über die 80-20-Regel gesprochen. Da geht es darum, dass man einfach auch in längeren Beziehungen mal schaut, hat denn mein Partner noch die 80 Prozent, die ich toll finde, die die Beziehung ausmachen? Und wenn ich gerade jemand anderen gut finde, hat der vielleicht was, was in den 20 Prozent drin ist. Also Beispiel, mein Partner geht nie gern mit mir wandern. Aber das wäre ich wäre in den 20 Prozent. Und jetzt lerne ich jemanden kennen, der liebt wandern. Und plötzlich finde ich die Person super interessant. Ja. Dann kann ich mich fragen: Hä, aber warum irritiert mich das jetzt so? Und warum hinterfrage ich meine Beziehung so sehr? Und dann kann man wieder sagen: Naja, also, das ist einfach nur, weil der in diese Nische reinhaut, die der andere eben nicht hat. Und darüber haben wir gesprochen. Und dann haben wir aber eine ziemlich kritische Mail bekommen. Er meint: Ihn wundert es nicht, dass es immer mehr Singles gibt, weil. Ähm, die Jugend äh, quasi immer alles hinterfragt, immer alles an analysieren muss, jetzt auch noch mit der 80-20-Regel. Warum kann man denn nicht einfach mal sich auf Chemie verlassen, die zwischen den beiden herrscht, gefolgt von Arbeit und Kommunikation? Er sagt, hat bei ihm gut funktioniert, er ist über 20 Jahre glücklich verheiratet. Und er findet diese 80-20-Regel irgendwie zu verkopft.
1: Natürlich hat er ein Stück weit recht, dass das verkopft ist. Aber es ist ja deswegen nennen wir es ja auch Theorie, dass die tatsächlich so wahr ist und immer überall anwendbar ist. Das haben wir ja nie gesagt. Und natürlich grundsätzlich bei Liebe, bei Beziehungen ist der Hauptteil Chemie und Sympathie. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass, dass auch in seiner Beziehung, in seiner glücklichen Ehe nach 20 Jahren es Dinge gibt an seiner Partnerin oder Partner oder Partnerin hat er gesagt. Ähm, die ihm entweder nicht gefallen oder die er an ihr vermisst, mit Sicherheit. Aber er hat halt, wie er gesagt hat, Kompromiss, er ist den Kompromiss eingegangen und das Positive überlagert es in Anführungsstrichen Negative. Hm.
0: Weißt du, wie ich meine? Wir haben übrigens auch schon, wir haben auch ein paar Mails bekommen von äh, jungen Leuten, also von einem jungen Mädel, da erinnere ich mich dran, die meinte, wir haben ihr mit dieser 80-20-Regel ah, total stimmt. geholfen, weil sie sich sehr unsicher war, weil es ihr erster Freund ist, mit dem sie noch zusammen ist, den sie auch sehr liebt. Und sie hat sich immer gefragt, Warum zweifle ich so an der Beziehung? Warum finde ich vielleicht auch andere gut? Und dann hat sie sich wirklich diese 80-20-Regel vorgenommen und hat gemerkt, die anderen, die sie gut findet, sind immer in diesen 20 Prozent, die halt der aktuelle Freund nicht hat. Aber er hat die 80. Ja. Und für sie war das total erhellend. Also klar, vielleicht ist er eine andere Generation. Und das ist ja auch schön. Also wir merken auch, es gibt auch echt viele ältere Hörer, die uns hören und die da auch Bock drauf haben, was ich mich wundere. Weil wir ja wirklich manchmal auch albern sind, aber schön, dass ihr dabei wir? seid. Niemals. Also, aber viele junge Leute, für die ist das richtig gut.
1: Ich glaube, final zu dem 80-20-Feedback kann man einfach sagen, es ist nicht auf jeden anwendbar. Und jeder muss für sich entscheiden, ob, ob das für ihn Sinn macht, mal in, im Kopf zu ordnen, was sind 80, was sind 20. Oder spüre ich einfach so viel Liebe und positive Chemie zwischen meinem Partner, meiner Partnerin und mir, dass ich sowas gar nicht brauche. Natürlich, das ist alles, was wir hier in diesem Podcast sagen, muss immer jeder für sich selber entscheiden, ob er damit was anfangen kann oder nicht. Das ist die Quintessenz, finde ich.
0: Es ist auf jeden Fall total schön, dass ihr dabei wart. Toll. Das war die Folge. Schön. Es ging um Phasen in einer Beziehung. Und nächste Woche... Oha. Sprechen wir über Pornos. Schön,
1: schön, hm. schön. Eine schön, kleine, kleine, schön. Kleine,
0: kleine Ankündigung. Schön. Bitte abonniert diesen Kanal, das wäre total schön. Wie sagst du immer, sichert Arbeitsplätze. <lacht> Auch
1: das sichert Arbeitsplätze. Da Vielen Dank fürs Einschalten. Bis
0: dann. Tschüss.